0: Nuestra foga, nuestra pasada. Área armética. Un viaje ancestral de la nuestra civilización. Área armética. Martín Miranda, periodista, investigador, difusor, editor de la revista Enigmas del Milenio en Puerto Rico, los temas más fuertes de la isla de Puerto Rico, el yunque, la casuística, humanoides, extraterrestres, ovnis, militares en la zona, todo un mundo de investigaciones por Jorge Martín, Jorge Martín, hoy en el programa área Armética. Un viaje ancestral para nuestra civilización. Y en el programa de hoy tenemos a Jorge Martín Miranda, investigador, periodista y editor de la revista Enigmas del Milenio en Puerto Rico y con él una variedad de temas increíbles de ovnis, seres, entidades y muchísimas cosas que sucedieron y están sucediendo en la isla de Puerto Rico Buenas tardes Jorge, estamos en la frecuencia de Área Hermética
1: Josep, yo te quiero agradecer a ti la oportunidad por comunicarme con tu audiencia
0: Jorge, ¿qué es lo que hay tan importante en el Yunque? ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema?
1: Bueno, este, la situación en relación al fenómeno ovni, alienígena eh, y de otra serie de fenómenos extraños que se producen allí viene de hace mucho tiempo <coughs> yo te diría, desde la época de, de pasados indígenas eh, taínos, arahuacos eh, porque ellos hablaban en sus leyendas, en sus historias, en, su, en sus mitos religiosos eh, eh, diciendo que esa zona, conocida como ahora como el Yunque que es un nombre eh, generado por la palabra yukibo, o yukiyu, o yokajú, que era el nombre de su dios principal, su dios benévolo. Eh, tus antepasados, los españoles, acá durante la conquista, comenzaron a escuchar ese nombre y fueron cambiándolo, ¿no? degenerándolo acercándolo más al español, al castellano, y lo cambiaron por yunque. Este, porque de hecho la montaña, en la parte superior, ese grupo de montañas que está en la parte frontal, que se ve desde el norte, eh, parece tener la forma de un yunque, ¿verdad? un yunque de herrero. El asunto es que, eh, como te decía, por siglos haya habido una actividad muy alta, de situaciones muy extrañas, de avistamientos de luces, de avistamientos de eh, fenómenos luminosos, etc. Ahora, más reciente, te diría que desde el principio del siglo XX, eh, comenzaron a darse... Situaciones que podrían decirse ya más directamente, ¿verdad?, eh, con el conocimiento que tenemos ahora, eh, que parecen estar relacionados directamente con el fenómeno Omnia linea, ¿no? O un fenómeno, disculpa, eh, de tipo extradimensional que allí se manifiesta, ¿no? Allí ha habido muchísimos incidentes de encuentro con seres de distintas índoles, desde los llamados estos pequeñines de cabeza abultada, o oscuros, bracitos largos, no, sí, sí. muy pálidos, eh, llamados grises o como les quieran llamar algunos, pero yo he podido encontrar hasta ahora allí a base de testimonio de los testigos, eh, que tengo muchos de ellos, eh, que hay unas seis variedades diferentes de ese tipo de seres allí, pero también se han visto otros que parecen seres de aspecto humano, tanto de aspecto eh, ha indiado como de aspecto altos, rubios, blancos. En algunos casos están vestidos con estos trajes enterizos o mamelucos eh, blancos o plateados, metalizados o de otros colores. Y en muchas ocasiones están vestidos con unas túnicas blancas, muy brillantes. Eh, naves, han visto muchísimas de todo tipo. Desde naves gigantescas, tipo platillos voladores, no, discos voladores, hasta cilindros, hasta naves triangulares, piramidales, eh, esferas luminosas eh, etcétera etcétera o sea que es una situación yo te diría que única que he encontrado aquí en Puerto Rico eh, de hecho en toda la isla se da este tipo de fenomenología ¿no? pero ahí es más concentrada en esa zona del bosque del yunque y en la zona suroeste de Puerto Rico en la esquina suroeste eh, donde parece estar ocurriendo lo mismo pero allá se manifiesta más a nivel del subsuelo y el mar Acá es del subsuelo del bosque. Esto es un bosque eh, extenso que hay en la zona este de Puerto Rico, eh, que actualmente está bajo el control del Servicio Forestal de los Estados Unidos eh, y el Departamento de lo Interior y Departamento de Agricultura. Eh, claro está, eh, para mí, en lo personal, a base de todo lo que he podido recoger hasta ahora, eso es meramente un disfraz. Eh, utilizando la excusa del el interés por proteger el medio ambiente en esa zona, las especies botánicas, eh, las especies de, de, de aves, eh, de animalitos que hay allí, etcétera, que son Rico. pero realmente se ha visto también que hay un aspecto militar bien fuerte allí, cada vez más obvio, eh, y que parece estar interactuando o investigando lo que ocurre allí con todo esto del fenómeno ovni.
0: Área y leyendas de la nuestra creación Aria el porcentaje en comparación a otros lugares del mundo de la casuística de los fenómenos o sea pero es yo me quedé muy sorprendido porque bueno es que cuando me he puesto a leer artículos tuyos esto es, aquí en España se ha dado un caso de que ciertas entidades se llegaron a comunicar con extraterrestres a través de emisoras de radio de banda ciudadana, seguro que también te sonará el caso de Friendship en Chile, ¿se ha llegado a dar algún caso de que radioaficionados hubieran tenido algún contacto a través de Citizen Band o Amateur Radio?, en la zona, no de
1: ¿no? no de la índole del caso Friendship, no de allá de, de Chile, Argentina, esa zona, eh, pero hubo un incidente hace años atrás sí. donde una dama muy conocida por nosotros, doña Lucrecia Resto, y su esposo, don José y sus hijos, eh, familia muy conocida en el sector de Nahuabo, que queda en la parte eh, posterior del Yunque hacia el este de Puerto Rico, eh, ellos habían tenido una serie de experiencias muy interesantes de encuentros con, con seres de estos diminutos, de estos pequeños, de cabezas abultadas en la zona del bosque ellos subían, y les gustaba ir para allá arriba eh, subían por la carretera 191 que queda en la parte posterior del bosque que es una carretera que casualmente, entre comillas, casualmente también está controlada eh, y nunca se arregló una avería que se produjo allí en los años 70 con unas lluvias muy fuertes que hubo y se produjo un tipo de deslizamiento en el terreno. Eh, la carretera quedó obstruida por, por ese deslizamiento y nunca lo han querido arreglar, con la excusa de que de hacerlo pues se podría dañar el bosque, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ves, por ejemplo, yo sé que muchas personas van por allí paseando, ¿no? Casualmente, eh, caminando por esa zona donde está el derrumbe y de pronto le salen un sinnúmero de personajes militares armados, eh, uniformados, que les preguntan qué hacen allí, que están buscando y les sacan de mala manera, les hacen irse de, de, de la zona del bosque, pues ya tú te das cuenta que no tiene nada que ver con una carretera eh, que se derrumbó parte de ella y algo más está ocurriendo, ¿no? Y es por todo esto. En esa misma zona ha habido muchos encuentros con este tipo de seres. este Pues como te decía... Doña Lucrecia eh, eh, y su esposo y sus hijos habían tenido experiencia con este tipo de seres y objetos que habían visto, naves, en esa zona de Nahuatl. Eh, una noche ella estaba en su residencia, su esposo estaba trabajando en la base naval Rupert Roads para ese entonces, eh, y ella y él se comunicaban a través de un sistema, como tú dijiste hace un rato, civil band, y eh, ella estaba hablando con él, preguntándole si, si iba a llegar pronto, etcétera, etcétera, eh, y después dejó el sistema quieto por unos momentos y entonces escuchó una voz extraña. Le hablaba en idioma español, pero con un acento muy raro. Ella no puede definir si era acento de francés de qué idioma era, pero era bien extraña la pronunciación de, del que fuese que estuviese hablando a través de la frecuencia.
0: Sí, sí.
1: Eh, y le dijo que él era el, el, el piloto del objeto no identificado de la nave que iba a pasar por su casa y ella, de primera intención, pensó que era una broma pero le dijo, no, salga afuera y mire que vamos a pasar frente a su residencia, señora y cuando ella salió, ¿no? vio esa luz enorme, brillante y era un, un, un objeto que ella describió como parecido a un huevo, pero sumamente grande sumamente eh, brillante, envuelto en una luz blanca que pasó a velocidad y se perdió hacia el norte, hacia el pueblo de Fajardo eh, este es el único caso que yo podría decir que se parece un poco a lo que tú estabas discutiendo ¿no? sobre estos casos donde ha habido comunicación a través de, de, de sistemas de radio etcétera
0: ¿no? sí, sí bueno cuando me acuerde te pasaré un, un caso de Citizen Band aquí en las Islas Baleares para que lo escuches pero bueno cada uno que opine ya te lo pasaré Jorge sí hay cientos de casos, pero la variedad de clases de seres, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, ¿qué número de seres se han llegado a ver o entidades?
1: Como te dije hace un rato, este, del tipo este de los pequeños, de cabeza abultada, eh, tipo grises que dicen, ¿no? Que llaman, eh, o reticulianos, como les quieren decir otros, etcétera. Yo no me arriesgo a ponerles nombres porque realmente yo no tengo evidencia final para decir bien de o cual sitio, ¿no? Sí, no, este, ¿no? Pero las descripciones tienden a ser muy parecidas. Eh, uh -huh. Y he encontrado unas seis variedades diferentes dentro de ese tipo de, de ser humanoide. ¿no? Unos que tienen la piel gris, que siempre se describen ellos, ¿no? Otros que tienen la piel más pálida, blancuzca. Eh, Otros tienen la piel más amarillenta, eh, aceitunada, un color extraño. Sí. Otros tienen un color pardo con unas manchas en la piel eh, y así por el estilo. Eh, unas seis variedades de esa índole. Hay unos que son altos. Allí se han encontrado, incluso dentro de un rato te voy a comentar algo, ¿no? De un lugar donde parece haber una instalación donde tienen cuerpos de este tipo conservados en la zona del yunque, en el bosque. Eh, y en ese caso los han visto de unos seis a siete pies de alto. Eh, no sé cómo te dicen en cuanto a metros, allá, la diferencia, ¿no?
0: Bueno, eh, pero 35 eso, centímetros sí. un pie, uh -huh. multiplicado por 4, pues nos hace Pues sí, si hay de
1: alto son altos, ¿no? Sí, que sí. eso muy rara vez se, se dice en, cuan, en cuanto a este tipo de, de seres, ¿no? Tienden sí, a ser sí. pequeños, tres, cuatro pies de alto. En este caso, lo que han visto allí, que dentro de un rato te voy a decir lo que es. Este, son de 6 a 7 pies de alto ¿okay? eh, pero del tipo más o menos físico de los llamados grises Este está otro tipo de criatura de la cual hay una imagen eh, que se parece en algo a las características físicas de los grises pero no es totalmente de, de, esa, base, de, de esa especie ¿no? porque es sumamente delgada eh, la cabeza tiende a ser más triangular Ancha arriba y bien fina abajo en la quijada, no redondeada. Eh, tiene unos ojos grandes, eh, oscuros, alargados, muy largos, que van más en forma casi vertical hacia arriba que de lado. Este eh, básicamente no tiene nariz, boca básicamente imperceptible, brazos largos, muy largos. Este, y la piel se ve como olivácea, así como brillosa, como si estuviese húmeda. Sí, sí. Eh, y junto a esto, como ya te dije, pues, los de aspecto humano que se han visto, eh, unos parecen albinos, muy pálidos, con el pelo rubio, color paja, dicen las personas, un pelo áspero, Este, por lo demás, parecen seres humanos, en algunos casos se ha visto, los ojos son rojizos, en otros colores claros, verde, eh, azul gris, este, algunos negros, este, vestidos con estos mamelucos plateados, o blancos, o anaranjados, azules, etcétera, y otros vestidos eh, con el pelo largo, rubio, y vestidos con unas túnicas blancas. Estos últimos tienen la capacidad, por lo que me han dicho sin nombrar de testigos, de transformarse en unas esferas de energía. O sea, su cuerpo se altera, se recogen sobre, sobre sí mismos, y se vuelven estas esferas de energía. Y entonces, o se mueven alrededor o se van. Este, y otras series de, de situaciones que se producen allí, de hecho, y a lo mejor te llama la atención, allí se han visto criaturas de estas llamadas tipo Bigfoot pie grande sí, pero sí. no son exactamente como el pie grande que, que se menciona en los Estados Unidos, y en los Himalayas etcétera, se parecen hasta cierto grado pero tienen sus diferencias unas son pequeñas de unos 4 a 5 pies de alto, de 3 dedos este, otros son este eh, más altos eh, y tienden a verse eh, con unas características, yo diría. Eh, Tú sabes los suricatos. Sí, sí. Estos animales este, que se ven en la serie de Animal Planet, etcétera, ¿no? Sí. Eh, que parecen como unas ardillas que separan sus dos patitas traseras, etcétera, y vigilan el ambiente, etcétera. Se parecen en algo a eso, pero mezclado con lo que podría decir que es, que es un Bigfoot, ¿no? Un pie grande. Sí, este sí. De eso ha habido varios incidentes, incluso. En algunos casos este, con seres múltiples. Eso es otra cosa que se da allí en el yunque. Allí yo tengo ya una serie de casos de personas, eh, personas que han estado solas o personas que están en grupo eh, y han tenido encuentros con muchos seres a la vez, ¿ok? Personas que han sido rodeadas por 25 a 50 seres. Eh, tanto de este último tipo de ser extraño, este, eh, más o menos peludo, como los llamados grises. Este, Increíble. Así que pues una situación como tú es muy compleja. Y junto a todo esto, la presencia militar que se sabe que están haciendo algo allí.
0: Área Un viaje a altas realidades. ¿Las antiguas etnias indígenas de la zona del Yunque tenían noción de estas entidades o manifestaciones en el grado sagrado que ellos podrían tener o algo, si hay alguna leyenda o, o alguna mitología vinculada a ello? Sí, de hecho,
1: este entre las historias de sus mitos, ¿no?, de su mitología, su religión, etcétera, su creencia y su creencia animista, ellos eh, hablaban, nuestros arahuacos, de que allá arriba, en esas montañas, especialmente en la zona de los picos principales, que que ellos llaman las tierras blancas porque estaban cubiertas de nubes casi siempre, ¿no? La nube blanca. Eh, allí vivían sus dioses, los dioses buenos, eh, Yokajú, etcétera, etcétera, entidades benévolas. Eh, entonces llama mucho la atención Joseph que en este momento se esté dando toda esa fenomenología allí en el yunque eh, y que coinciden los lugares con los que nuestros indios este, mencionaban como las áreas donde vivían sus dioses allí. Eh, yo para mí, yo creo que sí, que ellos tenían conocimiento. De hecho, eh, después te puedo hacer llegar una imagen que, que tengo, que la puse en mi página también, junto con unas informaciones. Este... Eh, allí se han encontrado piezas este, arqueológicas de reliquias indígenas. Eh, por ejemplo, en una cueva se encontraron varias piezas y la persona encontró también una gran cabeza en piedra. Eh, cuando tú ves esa cabeza en piedra, tú estás viendo claramente la, la cara y la cabeza de un ser tipo gris, ¿no? Cabeza ocultada grande, quijada fina, este, ojos grandes, alargados, oscuros. Eh, todo esto esculpido a bajo relieve, ¿no? pero lo que tú ves ahí es claramente una, una imagen similar a esta, ¿no? Eh, y se parece mucho a la imagen de la criatura que te dije hace un rato, eh, que diste un poquito de los grises, eh, que tiene la cabeza semi-triangular y los ojos grandes hacia arriba, ¿no? Eh, de hecho, desde eso ni una fotografía también te puedo hacer llegar copia luego.
0: O oh, bueno, entramos en la casuística. A tu criterio, ¿qué ha sido más impactante? ¿cuál es la que tú has visto más importante dentro de todos los años que llevas de investigación?
1: Bueno, en relación a la casística en Puerto Rico, yo, aquí hay un sinnúmero de, de, de áreas donde... Hay es. Sí, este... Pero las dos principales son, la que te dije del área de Cabo Rojo, la Año suroeste, y la del Yunque, eh, por la cantidad de casos, la cantidad de, eh, de encuentros con seres, etcétera, que es tan abundante a través de los años. Eh, si vamos a hablar específicamente del yunque, que es lo que tú me habías comentado al inicio del programa, allí ha habido muchas situaciones bien interesantes e importantes. Para mí, la más importante, a base de estos encuentros con seres múltiples, este, tiene que ver con lo que yo comencé a investigar, que me hizo ver claramente lo que estaba pasando allí en el yunque. Sí. En el año 1984, Josep, eh, sí. se estrelló allí un alegado avión que después resultó que no había sido ningún avión había sido una nave eh, de aparente origen alienígena eh, que se estrelló en una ladera de una de las montañas del Yunque eh, comenzó la búsqueda la misma noche, a las 7 de la noche eso fue en febrero eh, 16 de 1984 los medios dijeron aquí la televisión que se parece que se había estrellado un avión o una avioneta en la zona del Yunque eh, que muchas personas habían visto algo caer allí comenzó una búsqueda inmediatamente pero a las 6 de la mañana eh, todo el personal que estaba allí de la policía de Puerto Rico de rescate, de la defensa civil de la administración federal de aviación, del servicio forestal fue sacada del área se dijo que no había ocurrido nada y, y se cerró el área eh, porque alegadamente no había ocurrido nada, cuando todo el mundo sabía que sí había ocurrido, incluso había declaraciones de policía que habían visto caer el objeto este, y un fuego que se produjo en una zona. Eh, esa zona es la zona del Pico del Este. En el Pico del Este, este tengo este equipo de camarógrafos de un canal de televisión, de noticias, que fueron buscando la noticia al otro día, luego de mediodía, eh, y aunque estaba cerrada la carretera en cierto punto eh, de la carretera 191 y con vigilancia de militares y de agentes federales y de la policía, eh, ellos se fueron por otro lado y tomaron la ruta que lleva hacia el Pico del Este, el Pico del Este es otra de las montañas principales en el conjunto de montañas que hay allí en la zona del bosque, ¿no? El perímetro del bosque eh, y en el Pico del Este arriba, lo que ahí son, habían, este, porque han ido cambiando eh, el lugar eh, tenían dos sistemas de radares muy potentes ¿okay? eh, que eran de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica eh, cuando ellos ven un portón abierto, el portón de la entrada que lleva hacia la carretera que sube hacia el pico del este, este, vieron que estaba abierto, pues sencillamente lo abrieron un poco más y pasaron, subieron en su vehículo hacia allá arriba. Cuando llegaron allá arriba, pues se encontraron con una persona fuera de uno de los radares este, y le preguntaron si sabían algo de, del avión que había caído, eh, que, que se había encontrado y la persona pareció estar este, aterrada, el individuo. Eh, de que ellos estuviesen allí y no quiso hablar con ellos, corrió y se encerró en, un, en el radar. Ellos continuaron un poco más allá, como unos 600 pies más adelante, en la montaña, en una vereda que había en su vehículo, cuando llegaron allá, que se bajan con su cámara, este, ven que hay un área amplia que parece estar quemada, ¿no? Eh, pero entonces más adelante encuentran eh, un área donde está tirado una figura, eh, lo que ellos describen es una figura alta, de entre 6 y 7 pies de, de estatura, de largo, tirada en el suelo, que o parecía estar muerta o dormida, pero para ellos estaba muerta. Este, eh, es una figura tipo gris, pero de los largos, los, los altos. Y a su alrededor había una serie de individuos vestidos con trajes de anticontaminación y capuchas, haciendo algo con la figura. Y como midiendo algo, y examinando la figura. Cuando se percatan de que ellos están allí, los arrestan, eh, parece que era personal de, de, de la base naval Rubber Rose de Ceiba, eh, que es aledaño del bosque en la zona este, eh, y le preguntan quiénes son ellos y qué sean allí. Y ellos dijeron, pues yo era camarógrafo de, de noticias de un canal específico, que no voy a dar el nombre aquí en este momento, este, y que estaban buscando la noticia del supuesto avión que se había caído, a ver si podían ayudar en algo y recoger información para presentarla a los televidentes. Y entonces, pues, les pidieron sus identificaciones, llegó personal, en otro camión, que era de la base de Naval Rupert Roads, eh, personal, es militar, eh, los encañonan, le, le, le preguntan nuevamente quiénes son, les piden sus identificaciones, sus licencias de conductores, etcétera, todo, seguro social, anotan todo, entonces les dicen que eh, les van a dejar ir, pero que al día siguiente tienen que ir al edificio federal de los Estados Unidos en San Juan, en Atorrey, eh, porque tenés que conversar con ellos. Ellos así lo hacen. Van el otro día y ayer los llevan a un salón donde para su sorpresa hay unos oficiales que tienen unos, unos dosiers, como unos expedientes gruesos, eh, encima del escritorio y les dicen, miren, esto que está aquí son sus... Mírenlo. Ellos los ven y eran todos sus expedientes de, de su vida, ¿no? este Su vida, dónde nacieron, padre, etcétera, eh, esposa, esposa, eh, los estudios que habían hecho durante su vida, donde los habían, todo, tenían todo sobre ellos, todos los récords. Entonces les dijeron que eh, lo que ellos habían visto no podían comentarlo en ninguna parte, con nadie, que les iban a dejar ir, pero si hablaban públicamente de lo que había ocurrido allá arriba y ellos habían visto, eh, pues tendrían que atenerse a las consecuencias, ¿no? Que podría haber consecuencias graves para ellos. Y les dejaron ir. Eventualmente se comunicaron con nosotros y nosotros dimos la información y pudimos corroborarla con otras personas también.
0: ¿Crees que en la zona del Yunque es una puerta dimensional y que puede haber conexiones a otras dimensiones? Y bueno, aparte de intercalen en nuestra dimensión, ¿pero podría ser un portal dimensional?
1: Hay ambas cosas. ¿okay? Este Allí se, se está dando... El fenómeno OVNI desde el punto de vista material, espacial, vamos a decir así, sí, sí. físico, eh, en nuestro propio plano. Pero han habido muchas situaciones allí que indican que gran parte del fenómeno también es extradimensional. Tú mencionaste la palabra que si puede ser un portal. Este Sí, allí hay tres a cuatro zonas donde ocurre un fenómeno verdaderamente impactante. ¿Ok? Eh, la tierra, el terreno, una zona amplia, vamos a decir árboles, terreno, todo, desaparece, se desmaterializa y aparece un hueco enorme. Eh, y allá abajo, pues se ven estructuras, se ven seres, etcétera, bien profundo a la tierra, ¿no? este En otro de estos puntos, eh, son como, como cuatro, pero eh, en el principal ocurre esto que te digo. En los otros se ve algo parecido, pero no tan claramente y tan grande como se ve en este punto que es en un área eh, comprendida entre las tres montañas principales conocidas del bosque, el yunque, el monte Brito y la zona del toro y el cacique este, en una cuenca profunda eh, pero tanto ahí como en otras partes del bosque yo sé, eh, de ahí vecinos en la zona empleados de servicio forestal, biólogos, policías han visto cuando de esos puntos sale una luz parecida como una luz de reflector o una luz de un láser gigantesco que se dispara hacia el espacio. A través de ese tubo de luz descienden hacia ese lugar y desaparecen bajo tierra naves tipo platos voladores o salen de ahí naves tipo platos voladores y se pierden en el espacio. Eso lo han visto muchas personas en la zona. Eso implica que posiblemente eh, esa parte del fenómeno es extradimensional, ¿okay? eh, uh -huh. porque tengo otros casos donde en distintas partes del bosque se ha visto que de momento una parte de la montaña se abre, aparece un hueco de donde no había nada, este, como si se produjese una desmaterialización de la materia en ese punto específico, y de ahí salen seres, etcétera y después vuelve todo y se cierra y queda normal. Esto parece extradimensional, definitivamente.
0: El caso de la forestal del Servicio Forestal Americano, eh, Rosario Gómez. Uh -huh. Sí, ese,
1: no. es, ese es un caso impresionante. Esto le ocurrió a ella a inicios de los años 80. Ella era una empleada que comenzó inicialmente como una empleada voluntaria. O sea, porque ella le fascinaba, ella actualmente reside en los Estados Unidos, le fascinaba este, todo esto de, del bosque, estar trabajando en, en, a cielo abierto con la naturaleza, etcétera, etcétera eh, entonces fue allí como voluntaria pero tiempo más tarde el servicio forestal le dio un contrato y comenzó a trabajar directamente bajo el servicio forestal de los Estados Unidos en el bosque ella me decía este, que ella empezó a notar una serie de cosas raras que ocurrían en el bosque porque ella podía estar trabajando profundo en ciertas áreas del bosque, este, estudiando plantas, estudiando los árboles el pH de los árboles, de los terrenos, etcétera junto a compañeros y de pronto comenzaba a notar como, como unos celajes rápidos que pasaban a su lado y de los compañeros, eh, muy rápido, pero eran de unos 3 a 4 pies de alto este, y con unos colores brillantes, uno se veían rojizo brillante, como, un, como, como, como si fuese un rojo metalizado, o un plateado o un verde metalizado pero sumamente veloce, no podía definir bien qué era qué, qué era eso que se estaba moviendo tan rápido o esas cosas, como decía ella inicialmente. Pero notaba que pasaban bien rápido, este, saltaban, daban zig zigzags entre los árboles, las rocas, etcétera Corrían alrededor de todos ellos. Y, todo, y siempre haciendo un ruido raro, que me ha sido escrito por muchos otros testigos, que te voy a explicar ahora. Era como una jeringonza aguda, rápida, parecida, decía ella, a como suena una grabación eh, a velocidad un ruido parecido a este que te dije.
0: Acelerada. Este,
1: entonces a ella le chocaba eso, ¿no? Y se lo decía a los compañeros, Ey, ¿viste eso? ¿Qué es esto que, que está pasando? Eso que pasó por ahí. Y ellos le decían qué. Y dice, pues esa cosa este, es, es rápido, pasa rápido y hace ese ruido y qué sé yo. Y ellos le decían siempre, ah, eso tiene que ser un pájaro. Y cosas por el estilo. Al final, pues ya ella se dio cuenta que ellos no querían discutir el tema por alguna razón y lo dejó ahí. Este, en una ocasión subió con una joven a la cual ella estaba sirviendo de guía eh, una joven que estaba haciendo un estudio para la Universidad de Puerto Rico en la zona de eh, árboles árbol colorado eh, esto es un área bien profunda que queda precisamente en esa zona donde estaba este, el, eh, esta cuenca esa hondonada profunda que te dije hace un rato este, entraron por ahí eh, Estuvieron como 45 minutos caminando... Llegaron a esa zona específica... La amiga se separó de ella... La estudiante de la universidad... Ella se quedó acá haciendo otro trabajo... Cuando de pronto empieza a escuchar nuevamente... Como que lo vienen siguiendo... Pasitos como escuchaba antes... Y los ruidos estos... Fush, fush, fush", rápido... Y comenzó a ver los celajes nuevamente... Entonces de pronto... Ella se vira para ver qué era eso... Porque escucha el, el ruido este... el, el miau miau, eso, Como decía ella... Este, y cuando se gira, se sorprende al ver que hay una serie de figuras alrededor de ella, corriendo más lentamente, y ahí los puede ver claramente. Eran seres de aspecto humanoide, eh, de entre tres y cuatro pies de estatura, cabecita grande, ojos grandes oscuros, este, con una algo brillante en el centro, en vez de pupila como nosotros, ellos tienen, según lo que ella describió, como, como una iluminación amarillosa en el interior de los ojos oscuros, eh, naristas imperceptibles boca fina, eh, orejitas pequeñas picudas eh, y vestidos todos con trajes metalizados agotados al cuerpo, cada uno de un color diferente, anaranjado, amarillo, rojo, azul, verde, plateado. Eh, entonces vienen todos corriendo así y se paran alrededor de ella, la rodean. Uno de ellos viene corriendo y frena frente a ella, a unos tres o cuatro pies de distancia, de ella, frente, frente a ella y le mira, la mira al rostro, entonces ella, pues, ahí ella en parte se asustó, pero en parte también estaba fascinada por lo que estaba viendo. Y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Quiénes son ustedes? Eh, ¿Qué quieren? ¿Qué hacen aquí? Y la figurita lo que hizo fue que le sonrió. Ella dice que no tenían dientes. Tienen una hendidura por, por boca, pero sin labio, y no tenían dientes aparentes, pero sí se sonrió. Se vio que era una sonrisa lo que le pasó. Este, y automáticamente salió corriendo a la misma velocidad. Entonces los demás lo siguieron en fila india, uno detrás del otro. Y ahí ella ve cuando se abre un área amplia entre la montaña del Monte Brito, en la cuenca esta profunda, eh, desaparece la tierra. Eso queda como un orificio gigantesco. Y de ahí una luz, que me ha sido descrito por muchos otros testigos de, de otros incidentes, una luz que inicialmente parece anaranjada, amarillosa anaranjada, y luego toma un tono como Fuya, como un rojizo, liláceo anaranjado, una mezcla eh, brillante, cuando ella mira hacia adentro, ella lo que ve como bien profundo en las entrañas de la tierra, como si hubiesen muchas estructuras muchos edificios, estructuras con muchas luces lucecitas y cosas este, ella me dijo, mira Jorge esto es como cuando por, en Puerto Rico eh, si tú viajas por eh, la carretera principal que corta la hija de lado a lado por, y, y viajas por el expreso Las Américas, eh, por el área montañosa, si tú miras desde de el área alta máxima de, del expreso, la carretera expreso, hacia el pueblo de Calle, que es un pueblo que queda abajo, tú ves un efecto parecido, me dijo ella, de muchas estructuras con las luces de los postes de alumbrado eléctrico, de muchas cosas luminosas allá abajo. Así mismo se veía aquello que yo vi allí. Y entonces, este eh, ahí escuchó que la compañera la llamó desde el punto donde estaba, que no se veían, y ella pues cambió la cabeza hacia allá, ¿no? Giró su cabeza para hablar con la joven y cuando volvió a moverse hacia donde estaba aquello, se había cerrado y había desaparecido. Eh, pero lo interesante de esto es yo sé, que tengo otras personas que han visto exactamente el mismo fenómeno, desde distintas áreas alrededor de, de, de la zona del yunque, del bosque, y han visto este rayo de luz enorme, y han visto esta iluminación, en ocasiones cuando se produce esa iluminación brillante bien grande detrás de esa montaña, Montebrito y todo eso por ahí, han visto flotillas completas de naves luminosas venir en el espacio, suspenderse, y entonces una a una, en fila india, ir bajando, viene una, se detiene, baja hacia ese, hacia ese lugar donde está el hueco y la iluminación. Entonces viene la otra, se detiene y baja también, y así hasta 25 y 30 naves de esa índole. Este, así que de algo impresionante debe haber allá debajo. Y esa área en este momento está sumamente vigilada por la fuerza militar de los Estados Unidos.
0: Es que escucharte hablar, Jorge, es, es impresionante, bueno, porque estamos acostumbrados a escuchar casos. ¿Vale? Más pausados, pero lo que tú nos estás contando es, es, es una ráfaga de casuística increíble, ¿no? Y aparte que, que sigue, ¿no? Y tú claro. lo, que, lo que comentas es... pero bueno, Claro
1: está, estos son casos ocurridos en un sinnúmero de años, ¿no?
0: Sí, sí, ciertamente. Una pregunta que te quería hacer. Eh, La intervención militar americana en el Yunque, ¿crees que tiene o está haciendo algo, no sabemos, pero bueno, ¿qué es lo que crees que pueden, que estén haciendo, experimentando cosas genéticas, o bueno, cuando están en laboratorio nos imaginamos?
1: Yo creo que hay de todo un poco, Josep, porque me han surgido eh, muchas informaciones, eh, algunas de ellas no tienen que ver directamente con el fenómeno OVNI, sino con otras cosas que parecen implicar lo que menciona de posibles experimentos genético y otras situaciones que se están produciendo allí este, eh, la presencia militar está allí desde hace mucho tiempo, pero últimamente yo te diría que 10 años para acá se ha hecho mucho más obvia, y en este momento más todavía porque con la excusa de los daños ocasionados por el huracán María aquí en Puerto Rico en 1917 gran parte de la zona del Yunque ha sido cerrada al público no se permite el acceso, dice que por seguridad ¿no? Eh, porque hay áreas afectadas y todo lo demás pero, totalmente este, esas áreas disque afectadas y que han sido restringidas cerradas al público, son las mismas áreas donde hay la mayor actividad del tipo que te he estado diciendo aquí, ¿no? De encuentros con seres, naves, etcétera, etcétera, etcétera. Este, ¿Qué estarán haciendo allí los militares con todo esto? Yo creo que, bueno, hay tres posibilidades. O tienen investigaciones este secretas que estén haciendo allí eh, de ellos mismos, ¿no? Eh, o están en contacto con algunas entidades allí, eso es una posibilidad, se me hace difícil aceptar que pueda ser así porque me aterra pensar que nuestra potencia, que yo no creo que esté muy éticamente preparada para lidiar con tecnología como la que estos seres tienen, este, no creo que la vayan a utilizar para, para lo mejor, ¿no? Este, o que sencillamente saben que eso está allí, están lidiando con la situación, están interviniendo en lo que yo ocurre y muy posiblemente este, están también este, viendo a ver cómo pueden tener acceso y controlar el modo en que se abren estas puertas dimensionales. Y si se logra eso, también yo creo que sería muy peligroso. Eh, no solamente para nosotros, sería peligroso también para, para los seres que existan en esa posible dimensión eh, porque no sé, no no, no, no creo que, que, que las intenciones sean muy altruistas de, de intervenir y entrar a esas dimensiones específicas, ¿no? Eh, pero de que están allí, están y hace mucho tiempo, y ahora más todavía, el área, desde hace unos 10 años, 12 años atrás, fue federalizada totalmente eh, y controlada por, por los Estados Unidos totalmente. Antes por lo menos... Había cierto control, pero el gobierno de Puerto Rico mantenía control sobre el área y el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, etcétera, pero ahora es totalmente federalizada. Este, y algo más, este, esto viene de hace muchísimos años. Yo tengo informe de que desde el año 1934, más o menos, yo sé las autoridades americanas que se habían apoderado de Puerto Rico luego de la guerra hispanoamericana, que España le siguió Puerto Rico a Estados Unidos en 1898, ya para los años 30, las Fuerzas Armadas Norteamericanas, el gobierno americano, sabía lo que estaba ocurriendo en la zona del Yunque. ¿Okay? Tengo personas que en esa época trabajaban para los servicios de personas que venían de Estados Unidos a hacer investigaciones de mineralogía y de hidrología y 20.000 cosas ¿no? en esa zona, este, y tenían que quedarse allí. En esa área, en esa época era bien difícil eh, moverse por esa zona, y tenían que quedarse allá adentro, sus investigaciones. mientras las personas que estaban con ellos, que eran puertorriqueños jovencitos en esa época, pudieron ver muchos de estos fenómenos ya para esa época, y vieron personal militar soldados eh, armados en la zona ya para, hablando de 1934, y hablando con personas en las áreas circundantes, al uh, sector del, del bosque, del yunque, personas ancianas ya, algunas de ellas han muerto, pero tengo, lo, tengo las declaraciones. este Me hablaban de que de los años 30, cuando ellos eran pequeños, ellos veían estas cosas allí. Ellos veían los seres, ellos veían naves entrando, lo que llaman ahora platillos voladores, decían ellos, con unos cabezoncitos chiquitos, decían ellos, son gente sencilla del área. Los veían entrar en esas ismondonadas ¿no? Tenían encuentros con ellos. Eh, o sea que, eh, por lo que se ve, la Fuerza Armada de Estados Unidos hace mucho tiempo, sabe lo que ocurre allí, ha estado interviniendo o sabrá Dios, haciendo que, incluso, tengo una información de un caballero, este, cuando se dio la situación de la lucha del de pueblo de, de la isla municipio de vieque y del pueblo de Puerto Rico, porque la Marina abandonase la isla municipio, dejase hacer allí sus prácticas militares, y sus experimentos, etcétera, su bombardeo, este, yo participé en una conferencia que se hizo en San Juan, cerca de donde un campamento que se había levantado, eh, para apoyar a los desobedientes civiles eh, que habían participado en la lucha contra la marina en, en la isla Mani, el municipio de Vieque eh, Y en ese campamento pues dieron una conferencia, me pidieron a mí que participase y que hablase de lo que habíamos encontrado también sobre eh, un aparente programa secreto de la marina de Estados Unidos de contacto ovni y de experimentación con, con naves en la zona del campo de tiro restringida que utilizaban en la isla de vieque que era como una pantalla, ahí estaban haciendo lo otro eh, Yo hablé, entonces, un caballero que estaba allí se me acercó y me dijo, mira Martín, este, yo soy Fulano de eh, Ferdi Maldonado, este, en el año 1969, y te digo esto porque te escuché ahora con lo que hablaste, eh, yo era un jovencito, eh, mi papá me regaló un automóvil pequeño eh, y yo pues decidí ir a probarlo subiendo a la montaña del Junque, en la carretera 191. Cuando estaba bastante arriba, el carro como que empezó a fallar, dijo él. Me detuve y me bajé para hacer una necesidad fisiológica, aprovechando el bosque que estaba allí al lado mío. Eh, cuando me introduzco en el bosque, yo veo que hay un individuo detrás de unos árboles mirando hacia un punto dentro del bosque. Este, y el individuo me hace señas de que mantenga la boca callada, silencio y que mire en una dirección. Cuando él mira hacia allá, él lo que vio fue algo parecido a, a un plato pero al revés, ¿ok? La parte cóncava hacia arriba, curva, y abajo era chata, este, metálico, plato. Estaba, Eso estaba eh, posado sobre el bosque, entre un claro, entre unos árboles. Eh, y de momento ve que se levanta una, como si fuese una tapa, un lado, un, una sección eh, de ese objeto, se levanta hacia arriba, eh, y se ve que adentro hay algo, hay un espacio amplio, y sale un individuo que él dice, mira, aquello parecía como un científico americano. Por su aspecto físico, parecía un americano. Y estaba vestido con una batola de estas de laboratorio, blanca. Salió como, como, como si estuviese medio asfixiado. Dio varias bocanadas de para tomar aire. Este, miró alrededor por unos momentos. Este, después entró nuevamente ese artefacto, se cerró esa puerta y él, eso, fuese lo que fuese, dijo él, se elevó de un salto al espacio, a, hacia el cielo y desapareció. este Eso parece implicar, a base de lo que él dice, Josep, que entonces desde hace mucho tiempo, desde ya del, del 69, por ejemplo, este o allí habían capturado naves, que sé que han capturado algunas, porque tengo declaraciones de, de, de personal federal que sabe lo que ha habido con eso, este, o. Eh, Estaban estudiando naves de ese tipo O estaban fabricando naves de ese tipo este, Eso lo vio allí eh, Así que, como, como te digo, eso viene desde hace mucho tiempo
0: Increíble <risa> Nada más que escuch escucharte por lo que hay Y la casuística es increíble
1: Ah, y disculpa el, 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 el otro caballero Que le advirtió que mirase hacia allá y Mantuviese silencio este, después habló con él eh, y resulta que en ese momento ese caballero trabajaba con el servicio eh, forestal de Estados Unidos allí en el bosque y más años más tarde se encontró con él casualmente en, en las oficinas principales de la compañía de teléfonos de Puerto Rico este, y pudimos corroborar la información también con esa persona
0: bueno, a lo acostumbrados es que estamos aquí a la casuística europea, dobla y triplica la situación. Vamos a dejar un poco de lado el yunque. Y ¿Qué hay en el misterio del monte del estado de Maricao?
1: El monte del estado yo te diría que es algo muy parecido. Muy parecido a lo que ocurre en el yunque, claro. Eh, es menos conocido, suena menos, pero la... Uh, las cosas que han ocurrido allí son muy parecidas. Naves que entran y salen de, de, del lugar. Este, hay personal técnico de los que trabajan en las antenas de las la emisoras radiales que hay allá arriba, en, la, en el pico de las montañas. Eh, han podido ver naves entrar y salir de una hondonada profunda, tal como ocurre acá, en la zona del yunque. Eh, cuando ocurre esto, ellos han visto que todos los sistemas eh, de radio de ellos, la modulación se altera totalmente. No se explicaban lo que era hasta que vieron lo que pasaba, estos objetos entrando y saliendo de allí, esa hondonada. La hondonada es sólida, no hay forma, ellos no se explican cómo estos objetos, que mayormente los ven de forma cilíndrica, grande, con luces, eh, descienden por allí y se meten a, a, hacia esa hondonada hacia esa y desaparecen, como si hubiesen atravesado la Tierra, o, o salen de ella, eh, encuentros con seres también. O sea, que esto está ocurriendo en muchas partes de del Monte del Estado es una zona de montañas que está este, en el centro oeste de Puerto Rico, eh, pero este fenómeno de, de, de estas aparentes, estos aparentes portales, vamos a decir así, ocurre en muchas partes de Puerto Rico, eh, en la zona de Calley, que es todo más para el, para el centro norte, para el norte eh, central de Puerto Rico, Calley, eh, Sidra, Aybonitos, eh, hay muchas áreas con montañas donde las personas que viven en los alrededores han visto cuando llegan naves tipo platillos voladores o unas grandes esferas luminosas eh, que bajan del cielo y se funden con las montañas se produce un efecto luminoso entran y desaparecen en las montañas es este, lo mismo ocurre en otras zonas de Puerto Rico eh, como Tuado, Ayuya este, mucha gente, por ejemplo en España no todos conocen que en el área del radio observatorio de Arecibo también hay una casuística bastante alta de este tipo de situaciones, observaciones de naves, de seres. Este, yo tengo declaraciones de, de personal de los guardias de seguridad del radio de Arecibo que me han dado informaciones eh, de lo que ellos han podido ver en ocasiones. O en una ocasión, un objeto gigantesco, descomunalmente grande, una nave de esta llamada nave madre, cilíndrica, eh, Vino volando una noche, se puso en posición vertical y se colocó exactamente suspendida sobre donde está la antena del sistema de radiotelescopio. Y esto lo vieron allí. Este, hubo policías que llegaron a ver eso desde zona cercana. Eh, eh, uno de los guardias se afectó emocionalmente porque estaba él estaba en ese momento arriba en una de las torres de donde salen los cables de soporte para la antena. Este, y aquello estaba frente a él y él no pudo lidiar con eso. Tenía ideas religiosas, etcétera, etcétera, y se afectó por un tiempo. Tuvieron que desligarlo de sus funciones allí. Eh, y como esas, ha habido muchas situaciones en la zona de Radio Observatorio también.
0: Una información repleta de casuística, fenomenología, todo. Voy a hacer otra pregunta.
1: De hecho, este Josep, este. Sí. Y había un colega que falleció hace unos años, lamentablemente, el colega norteamericano Bob Pratt, que era periodista, pero también le gustaba investigar este tipo de materia. Y de hecho, por un tiempo escribió, investigó y e escribió sobre muchas de estas situaciones en, en periódicos de los Estados Unidos. Eh, y vino a Puerto Rico en varias ocasiones. Yo le ayudé también a moverse por la isla y a recoger datos, testimonios, entrevistas con testigos y él me decía, mira Martín, esto es increíble Puerto Rico es como si fuese eh, la Disneylandia de un investigador de este tipo de cosas de, 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 de ovni, de, de encuentros con seres eh, de todo, porque aquí de todo esto es, es, sinceramente esto es como si esto fuese un Disneylandia para las personas como nosotros
0: es, bueno, arrancar con palabras sabes que me ha costado porque es impresionante y bueno, vamos a pasar ya los últimos minutos de la entrevista y me gustaría tocar el tema de Elevas, entidades biológicas anómalas uh -huh. lo, lo más conocido que tenemos el chupacabras si hay, nos puedes contar un poco en los diez minutos que nos quedan de entrevista
1: sí, ese... Como sabrás, ese, ese tipo de, de eventos relacionados a este tipo de criatura eh, comenzó precisamente en Puerto Rico, o al menos comenzó a ser conocido en Puerto Rico, este, allá para 1994, 1995. Anterior a eso, en los años 70, había habido una racha de mutilaciones de animales misteriosas. Este, y la prensa aquí acuñó al fenómeno El vampiro de moca, eh, pues no podía identificar exactamente qué era lo que estaba matando a los animales, ¿no? Y creando las mutilaciones. Eh, luego, en los años 90, 94, 95, comienza la nueva oleada de casos de este tipo. Pero ya ahora, en este en este caso de los 90, se pudo ver muchos testigos. Vieron qué era lo que estaba produciendo esto, ¿no? Las extrañas heridas circulares en los animales, este, eh, la extracción de, de líquidos de los animales, sangre, etcétera. Eh, y yo comencé a investigar el asunto eh, porque cuando uno está en, en, en estas lides, ¿no? de investigar este tipo de cosas, uno tiene que mantener una cabeza, eh, vamos a decir, una mente amplia este, y tratar de ver las cosas como son, recoger la data, entonces llegar a conclusiones y no se puede dejar uno prejuiciar porque parezca algo raro eh, tenga que ver con algo que está matando animales y cosas por el estilo. ¿no? Nosotros quisimos investigar el asunto. Eventualmente llegamos a ver varios casos donde hubo eh, naves alienígenas y seres relacionados con este tipo de criaturas este, y comenzamos a trabajar como te dije, eh, nos movimos por toda la isla de Puerto Rico, recogimos cientos y cientos de casos, este, todos hablaban de lo mismo, las descripciones eran similares el comportamiento de las criaturas era similar eh, y fuimos los primeros que sacamos en claro cómo eran estas criaturas. O sea, si tú has visto eh, los bocetos de cómo son estas criaturas, eh, la prim el primer boceto lo hicimos nosotros, eh, recogiendo muchísimas declaraciones de testigos, uniendo detalles, este, incluso de niños pequeños que habían tenido encuentro con estas criaturas, este, porque quiero hacerte algo claro, ¿no? Esas historias que han corrido por ahí, de modo sensacionalista en el sentido de que atacan personas y han matado personas eso no es correcto, por lo menos a base de mi trabajo, de todo lo que yo pude investigar en ese tipo de, de situaciones estas criaturas conocen muy bien la diferencia entre seres humanos, inteligentes y animales, si sí, se alimentan de animales, extraen sustancias extraen eh, órganos, tejidos, etcétera pero saben la diferencia entre un ser humano y un animal este y en muchos casos donde estuvieron, incluso con niños pequeños Niños pequeñitos de 4 o 5 añitos que se encontraban con ese tipo de criatura, los niños nos decían que habían estado con Box Bunny. Box Bunny es el conejo de la suerte, ¿no? El de la, el de la caricatura. Porque para ellos, ellos veían el tipo de cuerpo que tenían estas criaturas y ellos lo identificaban con el de un conejo grande. ¿Ok? Porque estas criaturas tienden, tendían a tener entre 3 pies de alto y 4 pies de alto, hasta 7 pies de alto. ¿Ok? Las llegaron a ver de distintos tipos. Este, y las criaturas se acercaban a ellos, les tomaban de la mano, los examinaban, les miraban bien y se iban y así me surgieron una serie de casos, este pues sacamos en claro cómo eran estas criaturas que son las que se ven en los bocetos, este cómo operaban, eh, logramos hacer necropsias junto con veterinarios, profesionales y personal del departamento de agricultura aunque el departamento de agricultura básicamente lo negaba todo eh, y surgieron cosas bien interesantes y muy chocantes, Joseph estas criaturas eh, casi siempre que mataban a un animal que iban a extraerle sangre o líquidos o tejidos etcétera eh, primeramente se encontró que hacían una punción en la parte de la nuca del animal y cortaban la unión con el cerebro y el cerebelo aparentemente con la intención de que estas criaturas no sufriesen Okay. eso indica eh, cierto, un tipo de eutanasia y cierto grado de inteligencia estaban conscientes de lo que estaban haciendo este, otra cosa que encontramos eh, casi siempre cuando entraban eh, est est a estas criaturas a base de muchas declaraciones podemos aclarar en claro, ellos sacan por su boca eh, por su hocico algo alargado parece como, como una aguja alargada rojiza un apéndice que es el que introducen en los animales, y por ahí extraen lo que van a extraer. Este, en muchas ocasiones, por ejemplo, encontramos en las necropsias, esto, todo esto está corroborado científicamente, entraban por un lado de la costilla, ¿no?, del animal o el ave o lo que fuese, entraba por ahí como del espesor de un lápiz, más o menos, pero según entraba, de momento cambiaba en ángulo la trayectoria que llevaba e iba hacia el corazón y arrancaba un pedacito del corazón automáticamente cambiaba su trayectoria dentro del animal y se iba al hígado y arrancaba un pedacito del hígado. Y entonces cambiaba nuevamente su dirección en ángulo, angularmente, y se iba a los órganos sexuales y arrancaba pedazos de los órganos. Eso es como si estuvieran haciendo una biopsia. ¿ok? Esa es la implicación que tiene eso. Pero entonces también encontramos algo más. que eh, En algunos casos eh, estas criaturas eh, mataban un animal, por ejemplo conejo. encontramos casos de conejo. esto el doctor Carlos Soto, veterinario, lo corroboramos en, en necropsia, todo esto está grabado eh, por las cámaras de televisión del canal 11 de Puerto Rico otro que estaban con nosotros en ese momento todo el proceso, entraba había hecho un pequeño orificio por aquí, por, por, vamos a decir por la eh, comisura de, de la garganta ¿no? eh, entró por ahí pero cuando se abrió el animal, que estamos examinándolo, se ve que lo que penetró por ahí, que era del espesor de un lápiz, más o menos el grosor de un lápiz, entró, pero faltaba la tráquea interno, toda esa zona faltaba, y faltaban órganos internos. Este, ¿Cómo salieron esos órganos? Por ese huequito tan pequeñito, por su orificio. Aparentemente tiene que haber sido succionado, ¿no? Este... Luego, supimos a través de, de personas que trabajaban en el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, que nos confió, nos confiaron estos datos, eh, el Departamento de Agricultura mandó hacer unos análisis en el laboratorio Ames de los Estados Unidos, en Iowa, especializado para estudios para el Departamento de Agricultura y cuestiones genéticas y ese tipo de cosas. Eh, porque en muchos de los lugares donde se daban estos ataques a los animales, en las heridas apareció un líquido extraño que nosotros pudimos verlo también y llegamos a recoger muestras de eso. Pues ellos enviaron esos, esos líquidos a un análisis al laboratorio Ames eh, y allá encontraron, y esto no fue revelado por esta persona, estas dos per personas del Departamento de Agricultura de alto nivel, encontraron que esa sustancia eh, era como, como una enzima bien poderosa, eh, parecida a la que utilizan las moscas para disolver los tejidos y alimentarse. Entonces, ellos quedaron en claro que esa era la forma en la cual extraían los tejidos. Ellos introducían ese apéndice, emanaban ese líquido, el líquido eh, diluía los órganos y entonces los absorbían. Ese era el modo en que sacaban órganos completos dentro del animal por ese pequeño orificio, ¿ok? Los succionaban. Eh, esta y muchas otras cosas nos dejaron ver que estábamos eh, lidiando con una cosa bien extraña, desconocida. En ese momento el departamento, lo, los ejecutivos del Departamento de Agricultura de Puerto Rico estaban aterrados de que esto se conociese. De hecho, ese día había en la Facilidad del Departamento de Agricultura un equipo un, del National Geographic que, que quería hacer un especial sobre el asunto y ellos estaban totalmente aterrados de que eso eh, trascendiese. Eh, pero nosotros, pues gracias a Dios conseguimos estas dos personas, gracias a una fuente interna de allí que nos dieron los datos, y esto ocurrió de esa forma como tú ves estamos era una cosa muy extraña, y de aquí entonces el fenómeno como que se internacionalizó empezaron a ocurrir este mismo tipo de eventos, y, y me consta que muchas de las personas eran honestas en estos países, por los detalles que dieron, porque había cosas que nosotros nunca habíamos revelado, que habíamos encontrado en relación a este tipo de, de casos de, de entes biológicos anómalos, como yo lo llamé para darle un término más serio al asunto, ¿no? Y esta persona lo mencionaba, o sea que sí estaba ocurriendo en esa zona, en América del Sur, en Rusia, en muchas otras partes comenzó a ocurrir. Y después eh, de participar en un programa de eh, Misterios sin Resolver eh, de Estados Unidos, eh, comenzaron a llegar muchas informaciones que ellos me las pasaron a mí, a su vez, eh, de personas eh, que habían visto el programa en, en esa ocasión, y comenzaron a llegar muchas informaciones de diferentes partes de los Estados Unidos, describiendo exactamente el mismo tipo de situaciones, pero que no había trascendido hasta entonces. O sea, que esto sí estaba ocurriendo hace tiempo. Y como te dije, en algunos casos, no en todo, solamente en dos o tres casos, se logró ver una relación aparente con el fenómeno OVNI, porque se vieron naves, eh, se vieron seres relacionados a estas criaturas. En, una, en un caso en específico se vio una de estas criaturas ascender a una nave... Eh, ...tipo platillo volador y desaparecer... ...así que...
0: ...algo bien ...Área Hermética... ...un viaje ancestral... ...de la nuestra civilización... ...pues muchísimas gracias... ...porque esta explicación ha sido... ...muy importante... ...el Chupacabras y los casos de... ...Puerto Rico nos han llegado aquí... ...a la península ibérica... ...e incluso aquí ha habido... Eh, ...vestigios, sobre todo... ...a, a ganado, ovejas... Uh -huh. En la zona de Navarra y alguna que otra zona de, de España, pero en poquitos casos, pero también se dio. Jorge, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al punto final de esta entrevista. Gracias por haber estado con nosotros, habernos explicado los grandes casos que son increíbles, por lo menos aquí en la zona de España y Europa, no se da esta casuística tan, tan amplia porque te puedo decir de que es muy grande, y bueno, los oyentes creo que complacerán muchísimo escuchar cosas como hace tiempo que no se escuchaban. ¿Tienes algún medio de contacto para que la gente se pueda dirigir a ti en redes sociales? Sí, pueden,
1: pueden contactarme a través de mi página en Facebook, Jorge Martín Miranda, Jorge Martín Miranda, este, pueden escribirme por el Messenger, que está también en la página, eh, enviarme mensajes, está eh, mi número telefónico también, que pueden obtenerlo ahí. Eh, o enviarme algún email a mi email personal, Jorge Martín, oh, eh, todo en minúsculas y corrido, Jorge Martín 87 arroba yahoo.com. Jorge Martín 87 arroba yahoo.com. Este, y yo me comunicaré con, con ellos, les contactaré lo antes posible. Y al contrario de lo que tú dices, este, Joseph, yo te quiero agradecer a ti la oportunidad. Eh, por comunicarme con tu audiencia ¿no? eh, para poder llevarle estas informaciones que, que en muchas partes no son muy conocidas pero que es importante que se sepa eh, y que se sepa lo que está ocurriendo en Puerto Rico en relación a todo esto
0: ya no en Puerto Rico eh, a nivel del mundo están sucediendo uh -huh, correcto nivel, la casuística en Europa quizás es un porcentaje más disminuido pero que hay cierta relación, bastante. Lo que pasa sí. es que el porcentaje en Puerto Rico es, es muy alto. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, comentarnos una información tan valiosa. Jorge Martín Miranda, editor de la revista Enigmas del Milenio, uno de los mejores trabajadores del misterio en Puerto Rico. Y nada... Un fuerte abrazo desde Radio Caldas FM, el programa Área Hermética. Y con los brazos abiertos, Jorge, para otra próxima vez. Muchísimas Igualmente gracias. Acá. Igualmente gracias acá. Y
1: muchas gracias y saludos a todo el pueblo español y a, y a toda la amplia audiencia que tienes a través del Internet.
0: Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge. Igualmente. Área Armética, Un viaje ancestral a otras realidades. Área hermética. Civilizaciones prediluvianas. Área hermética. Área hermética. En un viaje ancestral del nuestro origen.